0: Hallo und herzlich willkommen beim Retro-Zirkel mit
1: Martin. Und mit Luzi.
2: Hallo und mit Nils.
1: Hallo. So, ja. wir sind
2: wieder zu dritt zusammen.
1: Hurra, nach äh, ausgiebiger Pause, die ich durch Urlaub verursachte.
2: Ja, der Martin musste irgendwie sich die ganze Zeit in Japan rumtreiben. Hast du genau.
1: wenigstens Interviews mitgebracht? Nee, keine Interviews, aber ich <lacht> war ein in, Super-Potato. War voll super. Okay. Und Potato. Stimmt,
2: der Martin hat uns neidisch gemacht mit tollen Retro-Artikeln.
1: Mhm. Ich habe mir auch einen äh, NES-Controller, einen Super-NES-Controller gekauft. Oh, sehr schön. Und schick. diesen, diesen Hudson-NES-Controller mit den eingebauten Cheat-Dauerfeuerknöpfen.
0: Äh, oh, sehr cool. Der ist sehr cool. Frechheit. Halt. Es hat hm. einen NES-Controller für einen Connector? Äh, NES? Nee, weil der scheint anders zu sein. Echt? Ja, der japanische Famicom. Hast du
1: dir einen Famicom-Controller geholt? Den Hudson habe ich mir geholt, ja.
0: Weil der Famicom-Controller soll einen anderen. Konnektor haben als Auch der us eu nes controller nee, Ich habe
1: mir da so ein Adapter-Kit eh gekauft für USB, also das ah, sollte dann schon okay. passen.
0: Ah, na dann.
2: Und der sieht schick aus.
1: Ja, mit Biene drauf. Hach. <lacht> Ja, aber eigentlich geht es hier ja nicht um meinen Japan-Urlaub.
2: Nein, geht vor, allem, vor allem haben dir deine tollen deine tollen Nintendo-Artikel nichts genutzt für die heutige
0: Sendung. Das
1: stimmt. Mhm. Äh, weil wir spielen heute oder wir haben gespielt Alien Soldier.
0: Genau, und das kam auf dem Mega Drive raus. Mhm. Und die ganzen Artikel bringen auch nichts, weil das Spiel einfach Schweine schwer war.
1: Tja, <lacht> ja. also da hilft auch kein Cheat-Modus. Ähm, ich, ich bin da auch sehr äh, dran verzagt. Ja. Da warst du wahrscheinlich nicht alleine. Mhm. Ich wollte
2: den Nils auch ähm, sehr schimpfen, denn er ist für die Auswahl in diesem Falle ähm, verantwortlich gewesen, ähm, weil man sich dann doch sehr unzulänglich <lacht> fühlt bei diesem Spiel. <lacht> Aber man muss auch zugeben, äh, die Auswahl hat insofern ihre Berechtigung, weil es ist, ähm, äh, nachdem ich erst so ein bisschen ja, verdammen wollte, muss ich doch einsehen, dass es ein sehr außergewöhnliches Spiel ist. Also Und äh, ja,
1: also, außergewöhnlich trifft die Sache in jedem Fall.
2: <lacht> Nein, aber auch wirklich außergewöhnlich in dem Sinne, dass ich sage, ja, das ist schon so, ähm, so, ein, so ein Meilenstein in irgendeiner Weise. Hm. Sie haben es auch, also, das Spiel ist von 95, so äh, Hochzeit der. 16 Von Mitspiele, kurz, 16 kurz
0: bevor die Playstation rauskam. Genau. Was also man im so
2: Spiel auch eindeutig anmerkt, weil sie optisch, grafisch da einfach alles rausholen, ja. was, äh, was ging auf den, den Dingern. Also, das ist, finde ich, echt schon mal Punkt eins, der, der einen da echt umhaut. Es ist
1: Definitiv. So bunt. Ja. Und, und sie machen auch, also, es sind da Spezialeffekte drin die sehen richtig beeindruckend aus. Ja. Also es gibt, ja. da, es gibt dann so irgendwie relativ am Anfang des Spiels so ein Level, das findet auf einem Zug statt. Und die, dieser Regeneffekt, der da drüber liegt, das ist so ein bisschen so statisches Rauschen sozusagen, aber das sieht so aus wie, wie Regen, der sieht sehr, also da, da war ich beeindruckt.
2: Ja Schon allein die Idee, dass man ein Level einfach visuell mal so einschränkt, also die Figur zu der wir noch nichts gesagt haben. Wir gehen nee, gleich, gleich in die Vollen. <lacht> genau. sollten wir erst noch mal sagen, was das überhaupt für ein Spiel ist.
0: <lacht> Nils, was ist es denn eigentlich? Ja, das ist ein äh, Run and Gun oder wie man es auch bezeichnet. will. Ja, ich denke, das trifft Ein ja. Endgegner-Simulator. Ähm,
1: ja, ja, ja.
0: Also man, man spielt einen laufenden Vogel auf zwei Beinen in einer Weltraumausrüstung. Er wird auch irgendwo mit Falco Lombardi aus Star Fox Verglichen. So ein
2: bisschen okay. die Optik ist schon ähnlich. Also, es ist so eine Art anthropomorphisierter
1: Kanarienvogel.
2: Na, mehr so ein <lacht> <lacht> was Raubvogelartiges, würde ich sagen. Aber ähm, auf dem Körper eines so, ja, gut, obwohl die Beine sind auch so ein bisschen Vogel. Ne? Das war im
0: Gym nur statt Wurm
1: halt Vogel. Genau.
2: <lacht> also, so, naja, wie das so ist in so Sci-Fi-Geschichten, ist es auch irgendeine Symbiose. Es gibt dazu auch eine. Die Hintergrundgeschichte, die ist so japanisch kompliziert, dass sie ja, Irgendwas die ist mit einfach, Parasit und.
0: Die ist einfach nur wirr. Also, es wirr, ist, glaube ich, ja, gut, unab ja. unabhängig vom Land, wo sie entstanden ist,
1: ist diese Hintergrundgeschichte wirr. Ja, und sie nimmt irgendwie auch die ersten sieben Minuten des Spiels ein, indem sie irgendwie äh, Bildschirmweise eingeblendet wird am Anfang, <lacht> und man gezwungen ist, sie zu lesen.
2: Naja, man kann sie auch wegdrücken.
1: Kann man ich hab irgendwie ne, ne, ich, Vielleicht habe ich es gar nicht versucht, weil ich es so lustig fand. Kann sein. Aber äh, <lacht> ja, also, ja, im Longplay war es so ein Skip. Skip, oh Gott, das geht ja. Auch. Skip.
2: In jedem Fall haben wir es mal wieder mit eine Welt, ist bedroht durch einen Terroristen, Terroristen und genetisch
1: äh, manipulierende Terroristen.
2: Es ist sehr viel genetisch manipuliert, quasi das die, die ganze Spiel. Die irgendwie
1: verhindern, dass
0: die Menschen. Wie war das? In das äußere Universum und aus dem äußeren Universum hereinreisen können. Irgendwie so. Ja, sehr seltsam. Man kriegt im Spiel auch nichts davon mit. Ja. So wie es sich gehört.
1: Ja, also ähm, die, die Story ähm, wird im Spiel tatsächlich nicht erzählt. Die wird nur vorm Spiel erzählt und äh, es finden halt seltsame Cutscenes im Spiel statt, die, die, deren Sinn sich im, im Wesentlichen dir verschließt.
2: Also im Prinzip äh, der Sinn, der sich daraus ergibt, ist, du bist dieser Typ, die anderen sind alle böse, du musst sie töten, abschießen, verbrennen, ja. etc. Und
1: das beschreibt der ja 90% aller Computerspieler im Prinzip.
2: <lacht> Na. Ähm, ja, aber run, der run and guns auf jeden Fall. Und vor allem so Sci-Fi Run and Guns. Und dann, ähm, und dann äh, während wechselt man halt ein paar Mal den Ort. Und zwischendrin ist der eine Planet, den man dann sozusagen fertig hat, der fliegt dann in die Luft. Warum, weiß man dann auch nicht, ob man, also es ist ja, gut, und dann reißt man woanders hin und kämpft da weiter. Hm. Fein. Und ähm, ich habe zuerst gedacht, ähm, so, so noch bei den ganz frühen Leveln, so, hm, die Levelgestaltung ist ja jetzt eher so simpel, weil es ist halt einfach zuerst immer nur von äh, links nach rechts und ähm, eigentlich auch bis auf halt mal hier eine Plattform und keine, also man mh, bewegt sich ja einfach nur stur vorwärts, es gibt ja keine größeren Hindernisse oder oder so ähm, und schießt halt und es ist gleich alles voller Monster.
1: Ja, und das sind irgendwie auch äh, am Anfang zumindest äh, immer die gleichen drei, vier Monster. Ja. Ähm, das Einzige, was halt irgendwie so besonders ist, was dir von Anfang an anfällt, äh, anfällt, fällt, äh, auffällt, ist, äh, dass sich irgendwie äh, die, die Endgegner quasi die Hand äh, in gegenseitig ja, ja. reichen. Also
0: gefühlt gibt es 30 Sekunden Level, um dann 5 Minuten Endgegnerkampf zu haben. Yeah, yeah.
1: Ja, dazu
2: äh, Trivia, das Spiel wurde irgendwie in der Guinness World Records Gamers Edition 2010 wurde es ähm, gelistet unter der Kategorie die meisten äh, äh, Kämpfe, also, also Bossfights, Boss mhm. Battles in einem Run and Gun Spiel und ja, das ich glaube, ich oh, ich weiß es gar nicht genau, es sind 30 oder ja, so.
0: 25 Level und den einen Endgegner, den kann man ja rein theoretisch so als fünf sehen. Stimmt,
2: weil ja. es gibt noch einen, der dann fünfmal das, äh, die Form wechselt. Und, mhm. und ähm, die sind auch sehr schnell irgendwie recht bombastisch. Ich glaube, sie exerzieren diverse Tiere in irgendeiner Alien-Monster-mutierten Form ja. durch Frosch, Krabbe, Spinne, Vogel.
0: Vogel, Würmer. Dann gibt es den Schmetterling, der erst der. die verpuppt ist, wo man dann erst oh, den Kokon aufschießen muss. Und dann kommt der Schmetterling raus.
2: Also ganz Alien, dem Namen Alien Soldier treu, gibt es viel so ein bisschen so... So, so sehr organische... Ich nicht zu sagen,
1: genau. fallische.
2: Ähm, ja, auch das.
0: <lacht> ja, und dann gibt es halt noch das Wolf Gunblatt, wie war das? Wolf Gunblatt Garoda? Mhm. Der Wolf mit Hasenohren... <lacht> Der Wolf mit Hasenohren auf dem
1: Roboterpferd.
0: Der außerdem
2: einen Hut genau. trägt. Also, <lacht> Stimmt. Es ist... Ähm, so vielfältig und so bunt, dass man wirklich, ähm, wir haben schon im Vorfeld darüber gestritten, wer sagen darf, was haben die denn für Drogen genommen. Mhm. Aber es ist in dem Sinne auch total großartig. Also ich mag, ich mag auch diese Zeit der 16-Bit-Spiele, wo sie diese, halt ja, wo sie es grafisch so ausreizen wollten, dass die Gegner immer, die Endgegner immer die Hälfte des Bildschirms füllen. <lacht> was in dem Fall ja auch wirklich nur durch die. Ähm, also durch die Funktion zu schaffen ist die Steuerungsfunktion, dass man sich so hin und her teleportieren kann, während man sozusagen dann man kann quasi den Endgegner durchqueren, sonst könnte genau. man das gar nicht schaffen ohne von dem permanent und man kann dann auch noch an der Decke laufen, also die, die Steuerung ist ja relativ ähm, vielfältig.
1: Hm. Um
0: nicht zu sagen, überladen. Ja, ja. also es war irgendwie wie wieder. Eine das. Also es gibt A, damit wechselt man die Waffen. Man hat immer vier Waffen, die man am Anfang auswählen kann und später dann durch neue Munition aufsammeln, halt gegebenenfalls man durchwechselt. Hm. Äh, drückt man A und dann kriegt man so ein Ringmenü, wo man dann durchscrollen genau. kann. Äh, dann kann man, oh Gott, springen, an der Decke laufen, man kann ho hovern. Ja, ja, so schweben. Man kann Raum. sich teleportieren, wenn man volle Energie hat. Verliert man etwas Energie beim Teleportieren, macht dafür auch noch einen heftigen Angriff. Ja, dann hm. wird
2: man nämlich so eine Art Phönix. Man ist ja ein Vogel, ne? Ein ja. Phönix hm. und kriegt dann so ein ist dann so wie so ein rasender Feuerball ganz kurz, aber verletzt sich damit auch selber macht Sinn hm. Phönix technisch und. Ähm
0: Tut aber dem Endgegner noch viel, viel mehr weh. Das
2: ist ein richtig krasser Damage. Ich habe es kein einziges Mal hingekriegt, <lacht> weil ich nie volle Energie hatte.
0: Ah ja, da gibt es dann noch diesen, diesen Counter-Move, womit man quasi so kein Schutzschild, sondern wenn man im richtigen Moment irgendwie BB oder so drückt, dann wehrt man quasi ab, was auf einen so angeschossen zukommt. Und das wandelt sich dann Lebensenergie um.
2: Das fand ich total clever. Also dass man quasi in einem Kampf wenn man geschickt genug ist, sich selber aufladen kann, indem man die äh, Geschosse des Gegners abwehrt oder also ja. oder umwandelt. Und was auch gar nicht mal so schwer ist. Also da gibt es ja andere Moves, die schwerer sind. Dann kann man natürlich in alle Richtungen schießen. Ähm, da gibt es zwei Schussmodi,
0: da gibt es zwei Schussmodi. Einen, in dem man läuft und im Laufen schießen kann. Ach. Und äh, den anderen, da kann man dann in alle Richtungen schießen, aber
1: bleibt stehen. Okay. Ich glaube, wir müssen, bevor wir äh, so, so ein Spiel anfangen, gemeinsam so ein Briefing machen, in dem du uns erklärst, das, <lacht> das wird bei das dem
0: Spiel das? komplett gezeigt. Das also, ist,
1: das finde ich ach, find total das genial. Das also, finde dem,
0: dem Schießen habe ich, ja, ja, hab ich Das habe ich, glaube ich, auch nicht. Das sind diese, ne, das war unten und A man kann, oder so. Man
2: hat aber diese kurze Tutorial-Sequenz, wo man das eigentlich ja, ausprobieren kann. Das okay. fand
0: ich total gut. Also wenn man das Spiel startet, kann man einmal sich anstellen, wie die Menüs aussehen sollen im Spiel. Also ob man irgendwie Balken für die Energie haben will oder. Punkte und ja, ja, ja. Kram und dann kann man seine Waffen aussuchen und dann gibt es ein Tutorial-Ding, wo man alles ausprobieren kann.
1: Wobei ich überhaupt nicht versteht, warum würde man da Zahlen haben wollen? Ich habe Zahlen gehabt. Aber warum? Da sieht man doch da nicht, was los ist. Ja, da ich fand das, keinen, ich keinen fand Nerv das, Nerv für. Doch, ich fand das viel angenehmer
0: als so Biken. Okay. Ich naja, fand die Zahlen weitaus besser. Das ist eine
2: Geschmackssache. das ändert nichts. Ja. Also die, die Steuerung ist wirklich was, wo man sagen muss, das muss man trainieren. Also, ja, das, Spiel ja, muss man sich einarbeiten. Ähm, das Spiel ist, äh, wie stand es so schön äh, auf der einen Seite? Hardcore G Gaming 101. Mhm. It's unforgiving. Ja. Ja. Also, ähm, infu infuriating. Also, es ist, mhm. äh, es, es vergibt nichts und es ist durchaus, ja, es treibt ein bisschen den Wahnsinn. Aber es ist, äh, ich glaube, es kann großes Suchtpotenzial entwickeln, wenn man Zeit hat, die man reinstecken kann. Und wenn man, das muss ich halt auch sagen, wenn man das richtige Control-Pad hat. Also, wenn man die Möglichkeit hat. Also, auf Tastatur finde ich es schon Krampf. Ja, nee, da geht es gar nicht. Nee, und ähm, ich habe ja. Super Nintendo-Controller, da konnte man sich einarbeiten. Aber ich denke, am schönsten ist es, wenn man es dann ja auf der PSG ja. oder.
0: Nee, mit dem Mega-Drive-Pad lässt Mega -Pad es schon am besten, also man, am besten. Man merkt, dass es auf dieses abc die Total neben, ausgelegt ist. Die neben, liegen, äh, liegen nebeneinander, die Knöpfe. Ja. Mhm. Aber ähm, weil ich halt. Gut fand, also A, die Endgegner, die haben halt so alle ihre Taktik und die Waffe, mit der sie am schwächsten sind. Und äh, durch dieses Passwortsystem, das Spiel hat ja ein Passwortsystem, wo man immer an den Anfang eines Levels gesetzt mhm. wird. Und dadurch, dass die Level so kurz sind, sie sind irgendwie, weil ich nicht verstanden habe, sie sind re relativ schwer. Ja. Also es ist nicht so, ich dachte, okay, mal zu müssen Level, da lädt man dann nochmal Waffen auf, lädt Energie auf und läuft einfach durch. Nein. Man hm. verliert da irgendwie die Hälfte seiner Energie drin, wenn man nicht aufpasst.
2: Ja, weil es kommt ja ein Gegner nach dem anderen, also die sind da ja wirklich ja, so von vornherein irgendwie voll.
0: Ja, aber sie schießen auch auf einen und mhm. sonst irgendwie, also es ist nicht so, dass das irgendwie ein lockerer Durchmarsch ist, auch wenn es in den Playthroughs immer so aussieht.
2: Ja, da sieht es so aus, als könnte man, man schön einfach so laufen und ballern und alle abschießen. Und
1: ja, das sieht total einfach
0: aus. Ja. Ja. <lacht> naja, also man muss echt konzentriert sein, wenn man das Spiel ja. spielt. Naja, mhm. und dann muss man halt einmal der rum experimentieren, was die Waffe ist, die ihm am meisten wehtut und was halt so die beste Taktik ist. Mhm. Und ähm, ich meinte auch schon im Vorgespräch, es so erinnert mich so ein bisschen an die Terry-Cavanagh-Spiele. Also, ja, da, also Dadurch, dass man halt ähm, das Passwort hat und dann immer quasi vor dem Endgegner, mehr oder minder, also am Anfang des Levels abgesetzt wird, aber dadurch rum experimentieren kann.
1: Ja, ja. Ich verstehe, was du meinst. Es, hat, äh, es ist äh, leider nicht so... Äh, sofort da wieder ja. weitermachen, ja. wenn du gestorben bist, ja. was halt schon viel Unterschied ausmacht. Aber ich, ich verstehe den, den Gedanken. Was ich festgestellt habe, ist, dass mir Bossfights eigentlich gar nicht so sehr gefallen. Zumindest nicht in dem Maße, dass ich 30 davon haben möchte pro Spiel. <lacht> <lacht> Ja. Also, also, so, so längere Level, die haben schon auch was, so, um, um, um so einen ja. Bossfight dann auch aufzuwerten, ja, weil, ja. wenn sich irgendwie der, der Roboter -Pferd Wolf mit der, mit der Fedora und, ähm, gleich die Hand gibt mit dem fliegenden Augenball mit äh, der nase Dabei waren die,
0: <lacht> die Level doch am Anfang lang. Das waren so die ersten sechs Level oder so. Ja, das sind, sind ein Level. Das fand ich total cool, dass diese Levelübergänge man hat quasi diesen Endgegner besiegt und ist einfach weitergelaufen.
2: Ja, aber
1: lang heißt gehen. aber halt auch so gefühlte sechs Bildschirmlängen bis zum nächsten Endgegner. Ach, das halten
0: sie bestimmt. Ja, ja. Nicht am Ende, da war es hm. wirklich Endgegner zu Endgegner, sind ihnen wir die Zwischenlevel ausgegangen.
2: Ja, aber es ist auch schon am Anfang geht es doch eher sehr schnell und ja. äh, bis dann wieder der nächste riesen, lila Riesenwurm kommt oder. Ja. Ähm, also, ja. Es ist, ähm, also es ist, also aber Trotz allem muss muss ich muss man, finde ich, nochmal sagen, selbst wenn man irgendwie Bossfights äh, dann irgendwann langweilig findet, die wie die gestaltet sind, äh, das ist schon irgendwie bombastisch. Das ist abgefahren, ja. Also es ist wirklich abgefahren. Und wenn sie dann, wenn man sie dann erledigt hat, dann gibt es irgendwie die riesigsten Explosionen und sie zerfallen in tausend Teile oder sie sind <lacht> irgendwie, ja, sie immer so ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, dass es eklig ist, aber es ist schon, manchmal dann so, wird so ein bisschen organisches, spritzt kein Blut oder so, es ist ja irgendwie hier.
0: Das Einzige, was ich so ein bisschen sie schwach so. fand, also sie haben ja dann viel mit Sprites gearbeitet. Man sieht so richtig bei den Entgegnern, dass es irgendwie gefühlte 100 Sprites sind pro Entgegner, mhm. äh, dass die halt so eine Ragdoll-Physik haben, dass die sich irgendwie nicht ordentlich bewegen, sondern so sehr.
1: Na gut, das ist halt irgendwie, also es kann ja auch eine äh, äh, ästhetische, äh, also es kann ja, ja auch Design-Choice sein. Ja, ich fand es ähm, halt
0: nicht sehr ästhetisch bei diesem Raubkatzen-Ergegner zum Beispiel.
2: Also, ich, ich, wie gesagt, ich mag auch die, die, diese Optik von, von dieser Zeit. Das war da ja auch sehr typisch. Und ich glaube, das haben die dann teilweise auch schon echt extra gemacht. Also, dass sie, dass sie, ähm ja, dass sie sich teilweise nicht so, so flüssig bewegen, sondern hm. wie als hätten sie so verschiedene Glieder, die alle so ja, aneinander hängen und sich so in sieht sich sieht so, so ein so bisschen
1: aus wie diese Gammelan-Puppen.
2: Ja, so. die sich dann so in sich bewegen, also so wie ja. so, so 2 d ähm, papierpuppen puppen ne? Genau, dann, genau. Ja, genau. Äh, und ich, ich muss sagen, ich, ich finde das, äh, find das gut, Und weil die dann halt auch noch so bunt sind und so... Ähm, wobei es gibt auch zwischendrin mal dieses komische X, so ein komisches Roboter. Dass sich dann auch so ein bisschen... Ah, das sich dreht. Dass dreht. Ich Ach, das Ding,
1: ja. Naja. Und,
2: ähm, und dieses eine ähm, in diesem komischen Alpenlevel, also... In dem so ein, ein Eisplanet oder sowas. Ich fand es einfach so merkwürdig irgendwie. Oh man, Gott, ich hab da ja immer man, so ein
0: Heidi-Bild im Kopf. Man
2: fliegt irgendwie, der, der Planet explodiert, man fliegt auf einen anderen und auf einmal steht der so im Schnee und es passt halt null zu irgendwas, was man da vorgesehen hat, aber kein Level passte zu irgendeinem anderen und das fand ich eigentlich auch so super. Zuerst ist man wirklich in so einer ganz typischen Cypher-Welt so, hm. irgendwie so, das könnte auf einem Planeten, Space-Station oder so, Dann man In einem Flughafen ja. mit so, ähm, wo im Hintergrund <lacht> noch so Flughafenarbeiter, die alle aussehen wie General Akbar. Ähm, oder heißt der Admiral Akbar? Ähm,
0: Admiral.
2: Ja, genau, Admiral. Ja, aber so seien die doch aus. Hätte ja, ich ja. nicht gesehen. Ja, ja doch, und, doch, doch. und dann ist man, ist man lustigerweise in der Sicherheitsschleuse, die natürlich angeht, weil man voll beladen ist mit Waffen.
0: Hm. <lacht> so. ja, das ja. haben wir ja schon bei Matrix gesehen. Ja. <lacht> dann ist man auch
1: noch im Zug.
2: Und dann ist, und dann ist man in einem Zug, auf dem es regnet.
1: So. Ja, ja, genau.
2: Und dann, wir haben es noch nicht erwähnt, das Highlight.
1: Ach, die, die. Dann
2: kommt man auf einmal zu einem Fluss und da ist ein kleiner blauer
0: <lacht> Teddy. <lacht> der, der das Speedboat ein fährt.
2: Ein, ein, ein kleiner blauer Teddy. Ein der Help, Help schreit oder so, vielleicht schreit er auch nicht, aber man sieht, ob er gerettet wird. ich glaube, er schreit Help. Und dann tötet man die Gegner und dann guckt er erst ganz grimmig. Und ich dachte schon, er verwandelt sich jetzt in den nächsten. Ich dachte auch, das wäre ein Gegner Ich dachte auch, als das Aber er ist einfach nur so, er ist halt ein kleiner blauer, grimmiger Teddy, der
0: Speedboat Der dann
2: sich auf das Speedboat schwingt und damit einem losfährt. Und dann fährt man durch so einen Sumpf, gefahren vom kleinen blauen Teddy. Genau macht alles sehr viel Sinn, nämlich gar keinen. Total. <lacht> ja, ja. Irgendwann aber das ist man ist noch in einem Asteroidenfeld das, das, das ist toll, ja und in, dann ist man in, in so einer ägyptischen, altägyptisch mit so ne äh, hier ist ja, ja, und genau. äh, und, ähm, und auf dem Zug ist so ein James Bond artiger Typ im Taxido, aber mit Clownhänden, der mhm. sich aber dann logischerweise in einen riesigen Roboterhund verwandelt.
0: Natürlich. Kam war das nicht so ein, ein Tiger? Mecha das war doch der <lacht> He-Tiger. Das ist doch der <lacht> He-Tiger. Tiger.
2: Ja, stimmt. Es, war ein, war, es sollte wohl so eine Art Mecha-Tiger sein.
0: Ja, ja man, man, wenn ich so drüber nachdenke, es ist so ein bisschen wie, sie haben einen Wettbewerb ausgeschrieben, macht mal einen Endgegner und einen Level dazu. Und dann speisen wir das schon irgendwie zusammen. So genau, ein Dutzend, genau. Ein Dutzend Leute, jeder darf mal, ja. was, darf mal was designen und ähm uns wird schon irgendeine Story dazu
1: einfallen. <lacht> genau.
2: ja, stimmt, da war auch noch der, der fliegende, fliegende braune, so, so sieht aus wie so ein Ball aus äh, Warzen. Ich Ein Ball aus
0: Bäuchen. Aus oder, Bäuchen. oder
2: Bäuchen der, der, irgendwie, der irgendwie so Muppet-Augen hat und so eine, so eine rote Clownsnase, ja. die er dann auch noch so gruselig ausfallen kann, was auch wieder ja. ganz schön unanständig aussieht. Mhm. Ja, also.
0: Ja, ich, oder, ich oder ein, 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 eine Anreihung von Raketenwerfern, die unter einem Aufzug sind. Hm. während man auf hm. der Aufzugplattform sich bewegt. Oh, ja.
2: oh und dann ist es doch auch ähm, das eine Level ist so total dunkel oder ist es sowieso so, so rotlicht? Ähm, also ich muss sagen, was das angeht, da haben sie echt ein paar mal wieder so neue Ideen, äh, wo mhm. man total von überrascht wird und ja was einfach obwohl ist das
0: der, wo die Gegner, wo der Endgegner unsichtbar wird? Oder nee, das war im Regen. Das gab es auch, noch.
2: ja genau. Irre. Also wirklich muss man sagen so einfach die Level sein möchten, möchten so von, von ihrem, also...
1: Also technisch und grafisch durchaus brillant, muss man okay, schon
2: sagen. Ja, zugeben. also ich ja. meine, man muss halt nicht groß was machen, außer von links nach rechts laufen, aber...
1: Und sich dann
0: überlegen, wie man diesen Endgegner platt bekommt.
2: Ja, aber die, die Gestaltung von diesen, also da haben sie schon echt jedes Mal wieder neue Einfälle.
0: Wobei man auch sagen muss, bei den Endgegnern haben sie schon immer so einen Endgegnerraum oder sowas, wenn man... Wenn mhm. man so will, also das ist halt nicht nur unten ein Boden, sondern es ist mal so zwei Plattformen und ein bisschen Decke zum Ranlaufen klar, man oder schon, Ja, man muss auch frei fliegen Später also in Levels
2: muss man auch mal wirklich die Level kann man nur noch schaffen, wenn man dann irgendwie ein Stückchen hovert und dann mal an der Decke läuft und so weiter. Also es ist jetzt schon nicht nur stures. Ja, weil, laufen. Ich, mein, weil ich halt meine,
0: ja, weil ich halt meine, es ist nicht nur schwieriger vom Laufen wird, sondern das ist halt nicht nur, dass sie den Endgegner haben und ähm, Platte, wo man drauf mhm. läuft, sondern dass ja, ja, da auch noch. Environment, also Umgebung ja, ja, vom ja. Design. wurde, auch bei den Wasserleveln ist das ja mhm. so, wo dann irgendwie erstmal der Endgegner aus dem Wasser rausspringt und dann überall mhm. rüber und...
2: Oh yeah. dieser blaue, ja, dieser halt, glitschige blaue, dass,
0: dass zu dem Endgegner halt immer noch so ein spezieller Raum gehört, wenn man mhm. so will. vom Design. Und man merkt so, oh, jetzt müssen sie sich besonders anstrengen, weil sie blenden alles andere aus und der komplette <lacht> Level wird schwarz. Mhm. So, also jetzt vom, haben wir nichts mehr übrig an technischer Leistung, wenn wir nicht mal alles wegmachen. Hm.
2: Also vom Craziness-Level kommt es schon irgendwie so an Parodios ran. Ja,
0: aber definitiv. natürlich
2: weniger, weniger lustig mhm. und mehr so ähm, bombastomanisch äh, LSD-Trip, ähm, Endgegner LSD-Trip. Bombastomanisch und, gefällt mir als Wort. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, also das so schwierig ich das jetzt fand, ich finde, das ist was, wo man echt sagen muss, das ähm, das würde ich jedem empfehlen sofort. Das muss man gesehen haben. das ist äh,
1: Ja, man muss es definitiv gesehen haben. Ich glaube, es ist äh, durchaus äh, so, so. Man würde es ja nicht glauben, wenn man es nicht gesehen <lacht> hat. <lacht> ja.
2: Und, und äh, wie gesagt, ich mag aber, ich bin ein ganz großer Fan von dem Stil dieser Zeit. Ähm, es hat mich irgendwie an diverse, also finde ich da nimmt sich super und Mega Drive wenig hm. also die sind hm. da zu der Zeit doch also jetzt einfach so was die Farben angeht und 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 die
0: ja sie haben
1: Mega Drive
2: da
0: so dann mal rausgehabt obwohl das hatten sie ja schon bei Sonic wie man's ja. ordentlich also, aussehen gerade am Ende kann.
1: der 16-Bit-Ära hat, hat sich so ähm, die Qualität schon angenähert der beiden Plattformen.
0: ja, da kam halt beim Super Nintendo sowas wie Donkey Kong Country auf einmal.
1: Ja, gut, also Donkey Kong Country ist schon mal nochmal eine, eine Kategorie für sich.
0: Ja, ja, aber das muss man da halt so. Ja, okay. Oder aber Yoshis Island. Mh. Aber ja. es ist ja äh, yeah, sie sind auf jeden Fall besser geworden. Sie hatten halt auch krasse Sachen auf Mega Drive. Ja. ja. Also es gibt Berechtigung für zwei Konsolen.
1: Also das hier sowieso.
0: Ja, es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend, wenn mhm. auch schwer. Also jeder, der ich, schwere Spiele mag, sollte es sich auf jeden Fall anschauen. Man muss sich reinarbeiten. Allein schon durch die Steuerung. Aber wenn man die kann, dann ist es wirklich so...
2: Ja, ich, ich hätte mir wirklich gewünscht, gerade weil es irgendwie so, so cool ist von der ganzen optischen Gestaltung und auch weil dass dann, wenn man dann so einen Engliger geschafft hat, ist dann auch nochmal so geil ist, wenn er dann irgendwie, ja, zerplatzt und explodiert und weiß der Geier, ähm, dass es doch ein bisschen ähm, befriedigender gewesen wäre und nicht ganz so schwer. Also so, hm. dass wenigstens, also ich meine, es muss ja nicht irgendwie so sein, dass man bis zum Endboss einfach so durchlatscht, das ist ja dann auch doof, aber äh, also mit ein bisschen weniger Training. Du
0: halt, du hast was geleistet. <lacht>
2: Ja, ja, aber Spaß muss <lacht> ja auch noch machen. Also das ist schon, ähm, ja. ja, muss man schon draufstehen und ein bisschen Zeit haben.
1: Ja, ja. aber man also, sollte es mal gesehen haben. Das ist, glaube ich, als Fazit dann durchaus festzuhalten. Ja, also, äh, man kann das schon irgendwie als Meilenstein verorten, auch wenn es jetzt irgendwie jetzt kein Titel ist, den man so äh, immer hört und den man so kennt. Ja aber, ja,
2: aber das ist eigentlich ein Jammer, weil also das ist schon... Schon echt abgefallen.
0: Ja. ja, wobei halt der andere Titel, also das Spiel ist ja von Treasure, der andere Titel ist halt Gunstar Heroes, von denen der bekannt ist. Hm. Also so richtig bekannt. Ja. Ähm, und der hat eine richtig große Fanbase, habe ich das Gefühl. Also Definitiv. das gilt immer so
1: als eines der Top-Spiele auf Mega Drive. Genau. Also, so also alle, die nicht irgendwie Sonic als ihr Mega Drive-Spiel äh, proklamieren, die sagen immer Gunstar Heroes. Ja. Also mit Recht. Ja. Das ist ein geiles Spiel, vor allen Dingen im Multiplayer. Mhm.
0: ja und die Jungs haben halt auch dieses unbekannte Alien Soldier gemacht was wo, was man auch dazu sagen muss halt zu Megatreffzeiten auch nur in Japan und Europa rauskam, interessanterweise ah, okay. normalerweise konntest du immer nur in Japan in den USA raus mhm. aber das kam irgendwie nur in Japan und Europa raus warum auch das immer halt. ja. und später dann, oh Gott, auf der Virtual Console kann man es dann auch in den USA kaufen mhm. ich weiß jetzt nicht, ob es auch auf irgendeiner Emu-Zusammenstellung für die PS2 oder sowas mit dabei war, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
1: Ich glaube schon, aber ich weiß jetzt auch nicht sicher. Ja, naja. Ja.
0: Auf jeden Fall sehr beeindruckendes Spiel. Ja. Sollte man sich mal angucken. Gegebenenfalls im Longplay, aber man sollte es auch mal spielen. Gegebenenfalls auf Drogen? Ja, man, Ach, man, sollte es, man sollte es auf jeden Fall auch mal dann spielen, um zu sehen, dass man, dass man ein Gefühl dafür kriegt, wie schwer es ist. Und, und wie, glaube, wie es am, sich steuert.
2: Ja, Und ich glaube, am besten wäre es, man spielt es tatsächlich irgendwie auf dem Mega Drive oder halt dann mit äh, Adapter und
0: ja. Mega Drive-Pad. Ja. ja. Aber ja.
1: so ist das. Gut, dann haben wir okay. heute noch, ähm, nachdem wir diesen Titel jetzt ausreichend besprochen haben, äh, Bonus-Content. Genau, Bonus-Content. Bonus Weil die
0: Retronauts haben ja ein, eine große Lücke aufgerissen, die sie bald wieder schließen werden. Also, oh. der
1: Retronauts-Podcast. Der Retronauts-Podcast. Über Podcast. deren ähm, Ende haben wir schon geredet? Ja, über hier. deren
0: Ende haben wir schon geredet, glaube ich. Also, ja. die sind halt, die gehörten ja zu OneUp und mhm. IGN hat mhm. OneUp abgestoßen. Ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall haben die Retronauts halt dicht gemacht. Sind so, meiner Meinung nach, so ziemlich der beste ja. Retro-Podcast im Netz.
1: Die waren auch schon ewig mit dabei.
0: Ja. Und die haben jetzt einen Kickstarter auf jeden Fall gemacht, äh, wo sie gesagt haben, wir wollen 12.000 Dollar oder was haben und hm. waren dann auch schon drüber. Also der ist vorbei, wenn ihr die Folge hier hört. Sehr cool. Ähm, also mehrfach drüber sind sie, damit äh, wird es das wieder geben. Hm.
1: Aber bis dahin hast du Alternativen ja, genau. rausgesucht.
0: Bis dahin habe ich Alternativen rausgesucht. Ich habe mich mal so durch ein paar Podcasts durchgehört und habe mal so die vier Besten mir mal rausgesucht. Mhm. Ähm, anfangen möchte ich mit äh, The Retro League. Okay. Äh, sind ein paar Leute, die sich einmal die Woche so anderthalb, zwei Stunden unterhalten. Themen sind in der Regel... Die was, haben
2: wohl zu viel Zeit. <lacht>
0: Ich kenne noch andere Podcaster, die einmal in der Woche eine
2: Stunde
1: oder so, so eine CD länger aufnehmen. Ich habe auch ja. schon
2: gehört, dass Leute einmal am Tag
1: podcasten. Ja, 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 die ganz Wahnsinnigen. Sogar ja. im Urlaub. Nee, äh, egal. Ja, ja.
0: Ähm, danke übrigens dafür, das war sehr unterhaltsam <lacht> und äh, gut zu hören. Ähm. Aber die, ja, äh, die Retro -League? Ja, die Retro -League, ähm, die reden halt drüber, erstmal, was haben sie so letzte Woche selber gespielt oder mhm. wie sind sie ja neue Spieler rangekommen, irgendwie mhm. im Jahrzell, oder irgendwie da und da Kram gefunden, mhm. was ganz angenehm zu hören ist. Ähm, und dann haben sie immer ein Thema der Woche,
1: und mhm.
0: was sie auch in ihr Forum stellen. Also die haben scheinbar ein funktionierendes Forum, ich habe mir das jetzt noch nicht so ganz genau angeguckt. Ähm, Sie haben halt so ein Thema der Woche, worüber sie reden. Irgendwie der Tod vom Jaguar oder der Virtual Boy oder die fünf besten master system -Spiele, ihrer Meinung nach. Hm, hm. Dann haben sie so einen Pick so passend zum Thema der Woche. Was sind so irgendwie, sie haben dann über das 3DO geredet und dann sind natürlich die Picks der Woche quasi von jemandem 3DO-Spiel. So, was da am besten gefallen hat. Und ähm, das ist sehr angenehm zu hören. Ihre erste April-Folge war genial. Okay. Die haben nämlich eine Folge gemacht. Wir haben da was aus dem Archiv ausgebuddelt von 1995. Mhm. Da ist die Playstation gerade erschienen und sie reden halt so über die Playstation und machen alles so, als ob sie es wirklich 1995 aufgenommen haben. Ich muss auch ehrlich ja. sagen, ich dachte wirklich, sie hätten das damals aufgenommen sie haben ihren Job wirklich gut gemacht. Ja, eine das, ist ja, meinte, das ist ja dann mal
1: ein April-Scherz, den ich gutheißen kann.
0: Ja, Also der eine meinte irgendwie, ja, er wäre einmal geslippt, weil er nicht genau wusste, ob jetzt der OJ-Simpson-Prozess, der da erwähnt worden ist, von dem anderen, <lacht> ob der da noch lief oder gerade vorbei war. Mm. Und, ähm, also das war sehr gut gemacht. Und äh, das ist wirklich angenehm zu hören. Okay. Ähm, macht Spaß, man lernt ein paar neue Spiele kennen, die Leute haben angenehme Stimmen. Und die Qualität stimmt auch. Äh, das nächste ist dann... 2600 Game by Game. Mhm. Da hat sich einer hingesetzt oder setzt sich einer hin, er ist jetzt bei Folge 8 oder 9 okay. und geht jedes Atari 2600 Spiel durch. Amtlich. Ja, also ist halt, ist halt ein Sammler, mhm. ähm, macht pro Folge so zwei, drei Spiele, mhm. beschreibt dann auch das Modul, wie das Modul aussieht, welches Modul <lacht> er in der Hand hat, erzählt, wenn, wenn eine neue Firma auftaucht, erzählt er was über die Geschichte der Firma, irgendwie das letzte waren irgendwie die Star Wars Spiele, äh, da erzählt er dann was zu den Parker Brothers, so die ja. Geschichte der Parker Brothers, wie diese Firma gegründet worden ist und wie es dazu kam, dass sie Atari 2600 Spiele gemacht haben und äh, geht so eine halbe Stunde oder okay. was. Und da spricht er also bespricht er zwei, drei Spiele, beschreibt mhm. was, wie die Spiele genau funktionieren. Da ist ja jetzt nicht so viel, was da drin
1: passiert. Ja. Die sind auch relativ äh, simpel grafisch.
0: Ja, genau. Genau, aber da war jetzt auch schon so ein, zwei Spiele bei, wo ich dachte, hm, hört sich cool an, müssen wir mal ausprobieren. Mhm. Das ging auf dem Atari 2600, irgendwie das was war das? Äh, Empire
1: Strikes Back. Das hat sich sehr interessant angehört. Ja, ja, ja. Das ist definitiv eins der besseren Atari ja. 2600-Spiele.
0: Und äh, deswegen der, der ist wirklich ähm, empfehlenswert, weil man auch vor allen Dingen Atari 2600. Ich gefühlt gab es ja
1: jetzt nicht so viele, die das in ähm, Deutschland hatten. Nee, das ist keine europäische Geschichte. Ja, so, ja. das ist mehr so Teil der der US-amerikanischen Sozialisation.
0: Ja. Podcast Nummer drei ist das Retro Asylum aus Großbritannien. Mhm. Ähm, Bezeichnet sich selber als The UK's number
2: one retro gaming podcast.
0: Ja, genau, genau. Das, äh, das ist kann so, man immer,
1: immer gut von sich behalten.
0: Ja. ja, ist so ein bisschen. Sie haben auch irgendwie Trance Music im, im Intro teilweise ja, ja, ja. drin. Also, es ist sehr britisch. Okay. <lacht> Trance ist ja in, in Großbritannien weitaus mehr angesagt als hier
1: noch oder wieder
0: <lacht> ich glaube auch immer noch okay ähm, da bin ich aber nicht mehr ganz so fit naja, drin vielleicht ja, auf, jeden ja, mhm. auf jeden fall ja auf jeden fall gott äh, der hat irgendwie einen der sucht jetzt gerade einen neuen partner weil sein alter partner abgesprungen ist ich habe jetzt auch nur bei den letzten folgen halt reingehört noch nicht mhm. die alten irgendwie ja ähm, die haben halt das Ding. Die haben jetzt zum Beispiel als eine der letzten Folgen haben die ein Interview mit dem Programmierer von Kickoff. Okay. Also von Kickoff und Kickoff 2 und Goal und das ist ein sehr cooles Interview, wo halt drüber erzählt wird, was er sich dafür im Kopf gemacht hat, wie so einzelne Dinge funktionieren ne ganze Kram und halt ansonsten äh, unterhalten sich über ja Retro-Spiele, mhm. aber verstärkt auch mit einem Heimcomputer-Fokus, weil ja, in Großbritannien ja ähnlich wie hier in Deutschland auch Heimcomputer ja. eher angesagt waren als Konsolen.
1: Auch andere Heimcomputer, aber ja, ja natürlich, also
0: ja auch äh, ZX-Spektrum mhm. und aber Amiga 500 war da scheinbar ja. auch angesagt und
1: mit Archimedes und äh Genau. fällt mir noch
0: ein. So. Ja, genau. Auf jeden Fall andere Heimcomputer, aber eher Heimcomputer als Konsolen hm. bei dem Podcast. Und der letzte Podcast ist Radio Free Nintendo. Hm. Nicht verwechseln mit äh, wie war das? Äh, Free Radio Nintendo. <lacht> <lacht> Die Volksfront
1: von Nintendo.
0: Ja, ja also äh. wenn ich es wenn jetzt richtig zusammenkriege, ist Free Nintendo Radio, eine Webs also ein Podcast, der ein Forum hat über über ähm, Nintendo-Sachen und ja. Radio Free Nintendo ist ein Podcast von Leuten aus dem Forum von Free Radio Nintendo. Ah, ja, okay. Ähm, wobei der Podcast... Wir fragen
2: das nächste Woche ab, also gut zuhören.
0: In zwei Wochen. Ja, genau. <lacht> wobei bei Radio Free Nintendo, ähm, warum ich den aufgenommen hat, der ist nicht nur Retro. Mhm. Ähm, aber die haben einen Teil Retroactive, der scheinbar nicht ganz regelmäßig ist, aber wenn er da ist, also sie haben jetzt dann Ease, Book 1 und Book 2 gespielt. Aha. Und das Ding ist halt, sie sagen das ähnlich an wie wir vorher. Mhm. Und die Leute im Forum spielen das dann mit mhm. und unterhalten sich, tauschen sich aus, malen Karten, die sie austauschen, weisen mhm. sich gegenseitig auf Geiz hin. Also mhm. da ist dann im Forum auch richtig was los weil die ganzen hm. Leute auch mitspielen und die haben auch ganz angenehme Stimmen deswegen den anderen Podcast den ich da erwähnt also das andere Free Nintendo Free Radio Nintendo das fand ich von den Stimmen nicht so angenehm hm. die sind weitaus angenehmer von den Stimmen ist halt so weitaus aktueller was in Sachen Nintendo und so angeht aber dieser wenn der retroactive Teil bei ist ist das halt auch sehr für diesen Teil sehr empfehlenswert Okidoki. Dabei fällt mir ein, bei der Retro League, weil ich noch nachtragen muss, die reden auch drüber, was so in der letzten Woche an neuen Spielen auf Virtual Console und so rausgekommen ist. Hm. Also an Retro-Spielen. Hm. Also welche Ports da gerade gibt.
1: Ja, das hat ja ähm, Retro Nords früher auch immer gemacht und du machst wahrscheinlich, also bis zu den letzten Folgen, wahrscheinlich auch regelmäßig gemacht. Ich habe das nur ja, irgendwie ja, schon ja, lange ja. nicht mehr regelmäßig gemacht. Oder verwechsel
0: ich da jetzt was? Nee, 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 die machen Aber das. Aber Retro hat ja, ja auch immer ja. so ja, ein genau. Virtual Console. Ja, genau. Mhm. Aber die machen das halt auch. Gut. Ja. Genau, das wäre jetzt so der äh, Bonus-Content. Über genau, Englischsprachige
1: genau. Retro-Podcast-Szene.
0: Ja, nee, da gibt es noch weit, weitaus mehr. Also da gibt es richtig viel, wenn man mal so ein bisschen hm. im Podcast-Client seiner Wahl sucht. ja äh, Aber das waren so die vier, die ich selber auch weiterhören will.
1: Mit, mit dem Nils-Güte-Siegel.
0: Ja, genau, mit dem Nils-Güte-Siegel. weil wir
2: können uns ja nicht alle da durchwühlen. Das mhm. ist toll. Äh, vielen Dank, dass du für uns da ein bisschen vorgesiebt hast. Und ähm, weil mir das gerade noch eingefallen ist und weil ich das sowieso schon ganz lange mal erwähnt haben wollte, ich wollte eigentlich mal einen Blogpost drüber schreiben, aber da ich das ja doch irgendwie nicht schaffe und wir ja diesen praktischen Podcast machen, gibt es von mir auch noch einen Bonus-Content. Und zwar schaue ich auch wahnsinnig gern... Ähm, wie sagt man, Videocasts oder halt eben YouTube-Serien zum Thema ähm, äh, Retro-Games. Und ähm, äh, da gibt es ja diesen einen Amerikaner, dessen Name mir jetzt gar nicht eingefällt, der relativ bekannt ist.
1: Angry Nintendo? Der Angry Video Angry Game Nerd. Video Game Nerd, An Video -Game -Nerd. Ja. Ja. ja.
2: Und ähm, aber, der ist ja auch sehr schön, aber wer eigentlich viel, viel besser ist. Und das ist ein wirklich jemand, ich bin sehr begeistert, aber der hat so ein ganz großes Problem, er ist Franzose und er macht das Ganze auf Französisch. <lacht> ähm, und das heißt, ich verstehe leider auch immer nur sehr wenig, aber vielleicht gibt es ja unter unseren Hörern ähm, welche, die äh, des Französischen besser mächtig sind oder das zum Anlass nehmen wollen, ihr Französisch aufzupolieren. Ähm, und zwar ist das der Joueur du Grenier, ähm, ich werde das auch noch verlinken, ähm, also Jura Grenier heißt quasi übersetzt der Dachbodenspieler oder hm. der 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 auf dem Dachboden spielt.
1: Also nicht das Kellerkind, sondern ja. das Gegenteil ähm, quasi.
2: Und ähm, wobei sein, sein Studio, also sein, sein Zimmer, wo er also auch so alles voll, die ganzen Regale im Hintergrund. Er hat also wirklich eine riesen Sammlung an, hm. an Originalspielen und bei ihm geht es halt oft darum, dass er, ähm, dass er Spiele spielt, die also er spielt Retrospiele im, im Wesentlichen ähm, und äh, ganz manchmal sind es auch so ein bisschen, bisschen abseitigere Themen. Einmal hat er zum Beispiel eine Folge gemacht über, über ähm, so die Animes, die eben so in den, in den frühen 90ern so in Frankreich liefen, mhm. also da könnte man, also so, ja, die Einflüsse, die es da so gab oder also manchmal sind es eben auch so ein bisschen andere Themen und vor allem hat er sich mittlerweile äh, dazu verschieden, manchmal teilweise richtige Geschichten zu erzählen, die basteln da Effekte rein, es ist alles immer sehr cheesy, aber irgendwie auch ganz schön beeindruckend dafür, dass es so ein, so ein Amateur-Videoserie ähm, ist, also sie machen Sachen mit Greenscreen und mm. mit allen möglichen Effekten. Also sie verkleiden sich dann irgendwie auch. Und sie verkleiden auch. sich und das ist so herrlich, das ist halt eigentlich echt so ein Haufen, typischer Nerds und die haben da wahnsinnig viel Spaß dran und mittlerweile sind sie wirklich echt ziemlich professionell geworden jetzt haben sie nämlich gerade eine Folge gemacht gehabt das ist ähm, war jetzt gerade erst im März über ähm, Disney Spiele mhm. und haben verschiedene Disney Spiele eben angetestet und suchen dann aber auch immer das, das, äh, die schlimmsten raus. Also die, die am schwersten sind, die irgendwie am, am, ähm, am nervigsten sind, um, um sich dann stundenlang darüber aufzuregen, wie, wie blöd dieses Spieldesign ist. Und in diesem ist es so, dass sie, ähm, dass sie zwischendurch immer tatsächlich Disney-Songs, also bekannte Disney-Songs aus der Königin Lübner so umgetextet haben und die dann singen tatsächlich. Also das, ist, das ist echt äh, oh. Wahnsinn, was die da an Arbeit reinstecken und ähm, das macht irrsinnig viel Spaß. Es wäre halt schön, wenn man auch was verstehen würde. Ja. Ähm, aber gut, ich habe immer noch die Hoffnung, weil der mittlerweile eigentlich so groß ist, also auf, äh, der hat irgendwie seine zwei Millionen Hits auf, auf hm. YouTube oder so, äh, wahrscheinlich die komplette französische sprache gewählt und ähm, Warum dass er ja, vielleicht die, die, die dann auch mehr. mal untertitelt. Also ja. vielleicht findet sich ja dann auch mal, finden sich begeisterte Menschen im Netz, die mal englische oder deutsche Untertitel da dran dazu machen. Das wäre äh, echt großartig, weil es macht ganz viel Spaß. Ähm, in einer Folge haben sie sogar so ein ganzes, ähm, so eine Art Ressort zu, zusammengestellt, so wie so eine Art Altersheim für, wo sie ganz viele Leute haben, die sich als alle möglichen Videospielcharaktere verkleidet haben und die dann in diesem <lacht> Erholungsheim sind und es ist wirklich äh, abgefahren. Ja. Also, Joueur du Grignier, ähm, wir werden es auch noch bei der Folge verlinken, weil man vielleicht nicht versteht, wie ich das gerade ausspreche, aber das macht sehr viel Spaß. Und so ein paar ältere Folgen, zum Beispiel die zu Ninja Turtles ähm, auf dem NES und, äh, und...
0: Hero Turtles hießen die hier.
2: Äh, wie auch immer. <lacht> ähm, das, das ist auch ganz lustig, wenn man jetzt nicht so gut versteht, weil, weil er sich einfach nur Tierisch über aufregend darüber, wie schwer dieses Spiel ist. Ja, ja.
1: Ja. Und Frustration, das ist eine universelle viel, Sprache. Ja, das
2: macht einfach total viel Spaß, ihm dabei zuzusehen, wie er sich aufregt über die Spiele.
1: Mhm. Ja. Also, es ist ein bisschen eine Mischung aus Angry Video Game Nerd und Game Center CX. Genau. Auf, also Französisch. Er, auf Französisch. Genau, also er hat jetzt Japanisch, Französisch und Englisch mit einem ähm, genau, genau.
2: sympathischen Franzosen im Hawaii-Hemd.
1: Mhm. Ja. ja, gute Empfehlung. Fand ich auch mal sehr lustig, auch wenn ich auch sehr wenig verstehe. Ja, okay. ja. Äh, damit haben wir die Bonuslevel äh, abgeschlossen äh, für diese Folge. Genau. Und müssen noch darauf hinweisen, dass wir in zwei Wochen spielen, damit ihr da auch mitspielen könnt, liebe Hörer und Hörerinnen.
0: Genau. Und
1: welches Spiel passt besser zu Folge 42? Als äh, das, das wir spielen. <lacht> genau. <lacht> äh, ja, äh, wir spielen, äh, wie man dann schon raten kann, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Genau. Äh, jetzt wird sich der eine oder andere fragen, oder die eine oder andere fragen, ähm, wie, was, da gab es ein Spiel. Ja, da gab es ein Spiel. Ähm, das ist allerdings jetzt kein Spiel für die üblichen Videokonsolen äh, der 8- oder 16-Bit-Ära, sondern es ist ein Infocom-Text-Adventure. Genau. Geschrieben vom Autor selber. Ja. In Kooperation mit Stephen Moresky, glaube ich. Und dann waren die irgendwie frustriert und äh, haben nochmal den Autor gewechselt. Aber äh, Douglas Adams war auf jeden Fall von Anfang bis Ende mit dabei.
0: Genau. Und Das ähm, ist
2: ja die Hauptsache. Ja.
1: ja.
0: Und äh, das kann man spielen, warte mal, wo kriegt man es her? Man kriegt ja legal her. Man
1: kriegt es legal, also einerseits kriegt man es in der Infocom, also Interactive Fiction Database, IFDB. Genau. Ähm, da einfach man mal nach IFDB, IFDB googeln. Genau. Und äh, dann gibt es natürlich auch noch die ähm, äh, Jubiläumsedition auf der BBC-Seite mit Bildchen und Gedönse. Aha. Ähm, kann man auch, wenn man nach BBC und äh, Hitchcock's Guide to the Galaxy Text Adventure sucht, äh, durchaus mit Google finden. Ich werde es aber auch nochmal verlinken. Ähm, da ist irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wie viele Jahre waren das dann Jubiläum, ich weiß nicht, 20, 30, irgendwie sowas. Irgendwie so ähm, hat die BBC da nochmal Geld reingesteckt und Radio4 hat eben ähm, da einen Illustrator bezahlt, der zu den Texten dann nochmal ein Bildchen. Oh, sehr schön. Und kann man online im Webbrowser dann sogar spielen. Ja.
0: Ja. Und ansonsten auf dem iPhone nimmt man
1: Frotz. Genau. iPhone iPad gibt es Frotz. Frotz läuft auch auf Mac, PC und also Mac, Windows und Linux. Aber mhm. für iOS-Geräte gibt es das auch. Das sind bestimmt auch für, Frotz. für Android. Frotz. So wie Rotz, nur mit F. Gibt es bestimmt auch für ah, Android, ja. oder? <lacht> gibt es bestimmt auch für Android, ja.
0: Ja, genau. Ja, ja Frotz Android-App wird einem sogar vorgeschlagen von Google. Ja. Und
1: da kann man auch schon
2: speichern. Das heißt speichern nicht, dass es das auch gibt.
0: <lacht>
1: ja, ja, <lacht> ja. dass
2: es so viele Leute suchen.
1: Und ich glaube, Frotz auf iOS kann sogar iCloud ging. Also da kann man irgendwie auf iPhone und iPad ja. gleichzeitig spielen und so. Keine Ahnung, ob es funktioniert, aber ich glaube, es ist zumindest drin. Ja. Ähm, also da kann man durchaus... Das muss ja auch nicht sein. <lacht> Ja. Ich will ja nur darauf hinweisen. Also auf jeden Fall, man kann es... Äh, man, man kriegt das gespielt auf irgendwas, was Text anzeigen kann, ja.
0: Genau. Und äh, man muss halt Englisch können. Ja. Und äh, schaltet Licht an. Mhm. So als Hinweis <lacht> für den Anfang. Und
1: <lacht>
0: Ja. Macht ja, mach die Augen Kopf, auf. Schalt... Kopf, Kopfweh ist auch nicht gut. Ja, Kopfweh ist auch nicht gut. Ja,
1: aber... Ähm...
0: Ja, was das alles zu so bedeuten hat,
1: das findet das, ihr raus, wenn genau. ihr das Spiel spielt. Oder wenn ihr uns dann in zwei Wochen wieder einschaltet. Genau. Also, ob man Podcasts einschalten müsste, so in dem Maße. Aber, oder runterladen.
0: Genau, ihr könnt ja schon mal in den Kommentaren zu dieser Folge über das Spiel reden und worüber man so genau. hinweisen müsste. Oder könnt ihr euch gegenseitig Tipps geben?
1: Ja, Wenn euch irgendwie frustriert den Bubblefisch nicht äh, bekommt, dann könnt ihr euch da in den Kommentaren durchaus gegenseitig... Und er ist auch echt schwer zu kriegen, der ja. Bubblefisch. Okay. Oder, oder ihr
2: könnt uns einfach ein bisschen loben. Das hören wir auch
1: immer gerne.
0: <lacht> genau. Lob, genau, Lob genau. hören
1: wir auch immer sehr gerne. Genau. Ihr
0: könnt uns ja auch im iTunes-Store loben. Ja. Dann, Ach, dann geht da irgendwie stimmt. die Entdeckbarkeit hoch, wenn man da... Sure
1: viel gelobt wird.
0: Einfach nur, wenn ihr uns auch loben wollt, natürlich.
1: Natürlich. Genau, nur, nur genau. wenn wir es verdient haben. <lacht> genau. genau. Ähm, aber genug der, der Lobhudelei und der Lobeinforderung. Äh, wir haben es geschafft. Äh, die Folge ist äh, rund und äh, zu Ende. Und wir verabschieden uns bis äh, in zwei Wochen zur Folge 42. Genau. Also, bis dann. Viel Spaß beim Spielen. Winke, winke. Tschüss. Tschüss. <lacht>